0: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. De verkiezingen staan weer op het programma. Het ja. is toch vaak een uh, tijd waar uh, de actualiteit de boventoon voert, maar waar stem je nou eigenlijk op? Wat is uh, de ideologie achter een uh, politieke partij? En uh, vandaag ga ik erover in gesprek met Nico Kofferman. Uh, de voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren. En uh, dat is inmiddels uh, de nummer zeven in uh, deze lijst met uh, politieke uh, stromingen. Uh, Nico, hartelijk welkom. Uh, online uh, wederom om, uh, vanwege de coronacrisis. Dus uh, ja. ja, het kan zijn dat uh, je hier en daar wat ervan merkt. Um, ja, Nico, dan ben ik uh, om het gesprek te openen altijd wel heel erg benieuwd. Wat zou jij nou als uh, vertegenwoordiger van de ideologie van de Partij voor de Dieren veranderen in de samenleving, uh, als je het een jaar voor het zeggen zou hebben?
1: Ja. Um, nou ja, misschien is het goed als ik uh, iets schets van de achtergrond van de Partij voor de Dieren. Dan wordt ook duidelijk wat ik graag zou willen veranderen. Um, toen wij de Partij voor de Dieren oprichtten in 2002, toen werd dat eigenlijk gedaan vanuit frustratie over het feit dat um, vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties elk jaar op bezoek gingen bij alle politieke partijen, daar een willige oor vonden, koffie en een koekje kregen en die mensen zeiden ja goh, dat is wel wel heel schrijnend wat er allemaal met de dieren aan de hand is. We gaan daar eerst uh, goed over nadenken en misschien gaan we er wel aandacht aan besteden. Alleen van dat laatste kwam het nooit en dat had te maken met het feit dat uh, mensen dingen zoveel belangrijker gevonden worden dan de problemen van dieren. Dus de gedachte bij de Partij voor de Dieren was toen die opgericht werd. We gaan van binnenuit proberen meer aandacht voor de rechten van het dier te krijgen. Um, toen we eenmaal in de Kamer getozen waren in 2006. Um, toen kregen we een brief van een Amerikaanse professor. En die zei, realiseren jullie je dat er nog nooit in de wereldgeschiedenis een politieke partij geweest is voor niet-soortgenoten? Nou, Dat hadden we ons helemaal niet gerealiseerd. Um, maar dat, dat, dat zorgde eigenlijk wel voor een grote verplichting. En dat betekende ook dat we erover na moesten denken uh, hoe onze ideologie nou helemaal uh, vormgegeven was. Anders dan dat we op wilden komen voor dieren. En we realiseerden ons toen dat uh, mensen maar een heel klein deel van het leven op aarde uh, representeren. 0,01%. En dat die mensen uh, uh, het leven van de andere 99,99% ,99 van het leven op aarde eigenlijk onmogelijk maken. Uh, dus wij hebben gezegd op het moment dat je als politieke beweging niet uitgaat van de korte termijn belangen van de mens. Maar probeert al het leven op aarde in harmonie te brengen met elkaar. En elkaars belangen te respecteren dan is dat niet alleen in het belang van de dieren... maar ook in het belang van de mensen. Dus wat ik heel graag zou willen veranderen... is dat we stoppen met het uitbuiten van dieren, natuur en milieu. Dat we oog krijgen voor de verandering van het klimaat. En niet alleen uh, om dieren en natuur tegemoet te komen... maar ook in ons eigen belang. Want wij maken, wij maken uh, het leven op deze planeet onmogelijk. En we, ja, we zagen eigenlijk aan de tak waarop we zitten... Dus mensen zijn zeer gebaat bij um, het, het niet langer uh, navelstaren, Niet langer aandacht geven aan hun eigen korte termijn belangen. Primair wat alle politieke partijen doen. Je hebt in Nederland politieke partijen voor alle smaken. Je hebt politieke partijen voor de katholieken. Voor de gereformeerden. Voor de hervormden. Voor de humanisten. Voor de socialisten. Voor de liberalen. Maar dat zijn allemaal korte termijn mensenbelangen. En die korte termijn... Die, die drukt zich eigenlijk met name uit in de, het programma voor de komende vier jaar. Dus, dus de, nou ja, al die partijen die kijken, wat zijn de mensenbelangen voor de komende vier jaar, waarmee wij kiezers aan ons kunnen binden. Nou, zo staan wij er niet in als Partij voor de Dieren. Wat wij willen is dat er um, een harmonieuze samenleving komt, waar al het leven op aarde um, laat zeggen, elkaar respecteert, elkaars belangen respecteert. Dat zouden we heel graag willen veranderen.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een holistische kijken op, ja. op, op dieren, wat je eigenlijk zegt. En wat, wat daar dus uit voortkomt, is dat je dan eigenlijk zegt, door uh, de, het dier te centraal te stellen, komt de mens daar op de lange termijn ook beter
1: uit. Ja, nou niet eigenlijk op de vrij korte termijn al. Wat we nu zien op dit moment met die hele coronacrisis, uh, er, zijn, er zijn heel veel discussies over de coronacrisis, of je mondkapjes moet dragen, of er een avondklok komt. Uh, of de scholen open of dicht moeten, maar dat is allemaal symptoombestrijding. Maar wat we ons moeten realiseren is dat um, 75% van alle infectieziekten op dit moment, ook deze coronacrisis, uh, uh, voortkomt uit een zoonose. Een ziekte die overspringt van dier naar mens en dat wij mensen dat veroorzaken. De manier waarop wij mensen dieren exploiteren, uh, met dieren omgaan, uh, het, het leefgebied van dieren minimaliseren. Uh, uh, echt uitwonen letterlijk, zorgt ervoor dat wij te maken krijgen met de ene na de andere pandemie. Want deze pandemie uh, is nog relatief mild vergeleken bij wat je mag verwachten als vogelgriep van mens tot mens besmettelijk wordt. Of um, uh, wat we gezien hebben bij Q-coorts. q, -coorts. q -coorts heeft in Nederland honderd doden gemaakt, meer dan, dan enige terroristische aanslag ooit gemaakt heeft. Um, en, en de... de ja, Er zijn heel veel dierziektes die direct aan ons mensen raken. De MRSA, de, de multiresistente uh, bacterie, komt ook uit de veehouderij. Als je in het ziekenhuis opgenomen wordt, wordt er aan je gevraagd, bent u recent op een veehouderij geweest? Want dan moeten we u op een aparte afdeling opnemen. Ja, Dat geeft dus wel aan dat de manier waarop wij mensen met dieren omgaan, totaal uit de hand gelopen is ja En, en volgens... dat wij ons eigen leven niet zeker zijn.
0: Ja precies, want die centrale gedachtegang is eigenlijk denk ik idealistisch. Hè? Van de manier hoe wij met dieren omgaan, dat kan niet. Ja. Uh, en een mooie bijkomstigheid is dan dus eigenlijk dat wij daar als mensen ook nog eens veel beter uitkomen vanuit jullie visie.
1: Ja nou, het is, het is niet zozeer een bijkomstigheid. Maar um, de logische consequentie uh, dat als je, uh, laten we zeggen, al het leven op aarde uh, ziet als de passagiers van één en hetzelfde ruimteschip. Ja, dan zou je binnen de grenzen van die aarde moeten opereren. Het is, het is ondenkbaar dat wij uh, in het Westen uh, consumeren alsof we 3,5 aardbol tot onze beschikking hebben, terwijl we weten dat die er niet is. En dat er dus andere bewoners van deze planeet, mensen en dieren en natuur en milieu, uh, uh, tekort gaan komen aan onze leefstijl. Als wij consumeren alsof er 3,5 aardbol beschikbaar is, terwijl we weten dat er maar eentje is, dan weten we ook dat er andere uh, uh, bewoners van deze aarde ernstig aan tekort komen. Nu al. Ja.
0: En um, daar zet jij je al heel lang voor in, want jij noemde net al even dat uh, de Partij voor de Dieren in 2006 in de Kamer kwam, als ik het jaar dat al nu goed zeg. Ja. Um, jij stond volgens mij ook aan de wieg van de partij en jij bent ook nog betrokken, niet alleen als voorzitter, maar ook in de Eerste Kamer. Ja. Um, zou je eens kunnen vertellen, want um, ja, daarnaast begrijp ik ook dat jij uh, samen met Jaap Korteweg de welbekende vegetarische slager hebt opgelegd, uh, opgericht ja. uh, en inmiddels ook succesvol hebt verkocht. Ja. Um, wat drijft jou en uh, hoe, uh, uh, ja, hoe ben jij betrokken inderdaad bij die Partij voor de Dieren?
1: Nou, het is zo dat um, ik in het begin van de jaren negentig uh, benaderd werd door mensen, of ik moet het anders zeggen, ik, ik, ik woonde aan de rand van een natuur- en recreatiegebied. En in dat natuur- en recreatiegebied, waar we al een, 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 een kanovijver was en een, een, een skatebaan, daar zou ook nog een skiheuvel komen. En die skiheuvel, ja, dat vonden mensen wel grappig. Dat paste wel bij die andere recreatieve voorzieningen. En die skiheuvel was al helemaal door de procedure heen. Uh, er was al een koninklijk besluit dat die skiheuvel er zou komen. En toen vroegen een aantal mensen zich af... Hoe krijg je eigenlijk een heuvel van 30 meter hoog in een polder? Waar komt die heuvel vandaan? En toen zeiden... Uh, uh, die mensen die die heuvel aan wilden leggen, ja, dat hadden we er niet bij verteld. Maar we hadden nog wat uh, uh, havenslip, giftig havenslip over en, en, en verontreinigd bouw- en sloopafval. En dat gaan we daar uh, op een grote hoop gooien. En dat wordt dan afgedekt. En daar mogen jullie van afskiën. Nou, dat vonden mensen heel vervelend. Um, en, en ja, daar kon ik besluiten, daar kon je niks meer aan doen. Daar kon je niet meer tegen je beroep gaan. En toen hebben Lem Munnik, de cartoonist van trouw en ik, die elkaar kende uh, van het jongen in dat gebied, gezegd. Daar moeten wij wat aan doen. Wij moeten uh, een koninklijk besluit van een skiheuvel aanleggen tegen het koninklijk verzoek van de koningin Beatrix destijds om meer bomen te planten. Dus wat we gaan we doen? We gaan in één dag een bos van 20 hectare planten op die beoogde stortlocatie. En we gaan zorgen dat die stort niet door kan gaan. En Um, nou, ik, ik kan wel zulke dingen bedenken en Lena ook, maar we zijn niet uh, uh, heel erg bedreven in het uitvoeren daarvan. En toen bleek dat er een groep mensen was die heel actief aan de slag ging om die bomen in de voorverkoop te doen via bloemmisten, via cafés. Um, en die mensen, uh, die hadden in drie weken tijd hadden ze uh, 20.000 bomen verkocht. En ik kwam erachter, ik wist niet van tevoren wie die mensen waren... ...maar dat bleken mensen van de SP te zijn. En die, die deden dat fantastisch. En die hebben ook dat Bos daar gerealiseerd. Bos staat er nog steeds tussen Vlaardingen en Masluis. En die Schieheuvel is niet doorgegaan, want die, die vuilstort. Um, maar die SP'ers die zeiden toen tegen mij... ...jij zit in de reclame. Um, zouden we jou eens uh, 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 kunnen raadplegen over onze verkiezingscampagnes... Want wij proberen al twintig jaar in de Tweede Kamer te komen. En dat lukt ons al twintig jaar niet. Wel op lokaal niveau, maar niet in de provincie, niet in uh, de Tweede Kamer. En nou ja, toen heb ik eens met ze gekeken naar hun boodschappen. En toen bleek dat zij uh, ja, een soort utopia voorspiegelden aan mensen. Maar dat, ja, dat utopia uh, uh, niet waargemaakt kon worden. Omdat mensen calculeren en denken, ja, je hebt nul zetels in de Kamer. En tegen, uh, in die tijd had de Partij van de Arbeid er nog... 40 of 50 of zo. Uh, dus mensen dachten: ja, de opbrengstwaarde van. als de Partij van de Arbeid zegt: we gaan je huur een beetje omlaag brengen en je loon een beetje omhoog. is de opbrengstwaarde daarvan groter dan, dan dat de SP. Uh, uh, mijn huur meer wil verlagen en mijn loon meer wil verhogen. maar met, met nul zetels vermenigvuldigd moet worden. Dus ik heb de SP geholpen aan de campagne, uh, de Tomaat en de Stemtegencampagne. En toen haalden ze twee zetels. En die twee zetels, die, uh, nou, daar waren ze heel blij mee als we dat maar vast kunnen houden. En toen heb ik tegen ze gezegd van joh, als je nou een revolutionaire beweging bent, dan zou je toch minstens uit moeten gaan van verdubbeling bij elke verkiezingen. Uh, dus zij zijn, uh, nou dat konden ze eerst moeilijk geloven, maar toen toch voluit daarvoor gegaan. En toen zijn ze van twee naar vijf, naar negen, naar vijftien, naar 25 zetels gegaan. Uh, dat was niet alleen aan mij te danken, echt niet. Maar vooral aan hun activiteit. Maar het was wel een vruchtbare combinatie. En in die tijd kwamen er ook mensen van dierenbeschermingsorganisaties naar me toe. En die zeiden, ja Nico, jij, jij loopt nou met die SP-campagne uh, een beetje mee in dat politieke Den Haag. Wat zou je ons kunnen adviseren om, uh, om meer aandacht te krijgen voor dieren? En ze wisten dat ik uh, actief was in heel veel dierenbeschermingsorganisaties. Dat ik geboren vegetariër was. Dus zij zeiden, als jij nou eens met ons mee wilt denken daarover. Toen heb ik tegen ze gezegd, richt ge gewoon een partij voor de dieren op. Een partij die de dieren centraal stelt. En dat hebben zij gedaan. Uh, dat heeft overigens van 1992 tot 2002 uh, 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 ja, in de wacht gelegen. Uh, op, op, op verjaardagen werd er wel eens over gepraat, maar dat, dat kwam maar niet echt van de grond. Maar in 2002 zeiden Lieke Keller en Marjana Thieme, we gaan het doen zei, wat gaan jullie doen? Nou, die partij oprichten. Dus nou ja, toen hebben ze in de, 2003 met de verkiezingen meegedaan. En uh, bijna een zetel gehaald, zonder budget, zonder campagne. Um, en toen in 2006 is het inderdaad gelukt om, om uh, met twee zetels in de Kamer te komen. Um, en ja, dat was dus eigenlijk een soort logisch uh, uh, voortvloeisel uit het feit dat... Um, uh, laten we zeggen, de manier waarop ik samen met de SP gewerkt heb aan campagnes, uh, ja, dat, die, dat die ook voor die Partij voor de Dieren toegepast kon worden. En toen uh, ze eenmaal in de Kamer zaten, zeiden ze tegen mij, ja, nou verwachten we eigenlijk ook dat je met ons mee gaat doen en dat jij onze vertegenwoordiger in de Eerste Kamer gaat worden. Dus dan willen we wel dat je kap met uh, advies geven aan de SP. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja, en uh, dat doe je nu dus ook. En je bent daarnaast dus ook voorzitter van uh, het wetenschappelijk bureau. En hoe geven jullie invulling aan uh, als, als wetenschappelijk bureau? Want dat is ja. toch op accenten ook wel weer heel verschillend uh, bij de verschillende ja, dat partijen.
1: Wij, wij pakken dat heel anders aan dan de meeste andere wetenschappelijke bureaus. En dat heeft te maken met het feit dat als je uh, als wetenschappelijk bureau van een politieke partij onderzoek initieert... Uh, ja, dan, dan is dat een beetje wij van WC eend. Hè? Dus als de, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren onderzoek doet en zegt de varkens in de, in de bio-industrie hebben het niet fijn, dan zeggen mensen wie heeft dat onderzoek gedaan? Ja, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, nou, dan kijken mensen niet, niet echt van op dan wat de conclusies zijn. Dus wat wij doen is bestaand wetenschappelijk onderzoek uh, uh, vertalen naar een breed publiek. Dus als er wetenschappers zijn die zeggen: je zou eigenlijk met z'n allen plantaardig moeten eten, omdat uh, als je stopt met veevoer en biobrandstof, dan kan je 4 miljard mensen extra voeden met het huidige akkerbouwareaal. Ja, dan is dat mooi als dat wetenschappers uit, uit Oxford zijn. Uh, maar die, die rapporten die komen na één krantartikel vaak in een diepe laten liggen. En wij maken dan documentaires over die uh, wetenschappelijke bevindingen van die mensen. Uh, van naam en faam. En die vertalen we naar een groot publiek.
0: Ja. Nou en dat de gedachtegang, De brede gedachtegang die jullie waarschijnlijk onderzocht hebben. En waar de politieke partij, partij voor de dieren over gaat. Nou daar wilde ik nu wat verder over uh, ingaan. Ja, ja. Um, en dan ben ik toch wel benieuwd. Want ja nu vraag ik altijd van wat, wat is. Uh, en dan komt er altijd een mooie naam. Nou GroenLinks heeft ook niet echt een eigen naam. Nou hebben jullie die hele politieke stroming eigenlijk zelf gestart. Als ik het zo mag begrijpen. Ja, ja. Maar is er een naam die jij aan deze politieke stroming zou willen geven?
1: Um, ja, uh, we zijn, zijn om te beginnen echt een hele nieuwe stroming. Dus dat betekent dat we ons niet in de oude links rechts tegenstellingen thuis voelen. Um, de, het bijzondere is dat toen wij nog niet zo lang bezig waren, toen, toen waren mensen als Jan Wolkers, die afkomstig is uit de CPN, en uh, Paul Cliteur, die de VVD nog gevaarlijk links vindt. Uh, die konden heel goed samenwerken op, op het uh, punt van het overstijgend niveau wat wij vertegenwoordigden. Dus die zeiden ja, links en rechts, dat gaat altijd over korte termijn mensenbelangen. Um, dus wat jullie eigenlijk doen is um, uh, dat, het overstijgend belang uh, van, van het, 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 het in harmonie samenleven op aarde uh, vertegenwoordigen. En daar hoef je niet links of rechts voor te zijn. Um, dus, dus als je nou kijkt naar de bestaande, uh, de bestaande uh, politieke indelingen. dus daar, We zijn daar eigenlijk ver van weg. We zijn letterlijk een vreemde eend in de bijt. Maar in 1903 was in Nederland het kabinet van de sociale rechtvaardigheid van premier uh, Pierson. Overigens is Pierson een oudoom van de naamgever van ons wetenschappelijk bureau. En dat kabinet, um, dat was eigenlijk het klassiek... Sociaal liberalisme, um, waar uh, gestreden werd uh, om vrouwen toegang tot de arbeidsmarkt te geven. Uh, afschaffing van kinderarbeid, afschaffing slavernij, afschaffing discriminatie. Um, en wij zijn later ook benaderd door een wetenschapper uit Leiden, Maartje Jansen. En die zei, jullie passen in de traditie van de afschaffers. Dus jullie zijn eigenlijk een politieke beweging die strijdt voor... Uh, uh, ...het wegnemen van de onrechtvaardigheden van dit moment. En ik denk dat dat inderdaad een goede definitie is van de stroming waar wij voor staan. En dat wordt ook in het buitenland herkend. Dus wij zijn als Partij voor de Dieren het grootste politieke exportproduct van Nederland. Uh, er zijn inmiddels twintig partijen voor de dieren wereldwijd. En die zijn allemaal naar het Nederlands model uh, gemodelleerd.
0: Ja, en hoop jij dan ook dat dit een tijdelijk iets is? Dat dit uiteindelijk jullie goed over die andere partijen heen uh, verdeeld wordt? of En dat de Partij voor de Dieren uiteindelijk niet meer bestaat? Of is het wel het idee dat dit echt een blijvertje is?
1: Nee, wij, uh, wij hebben vanaf aanvang gezegd dat onze grootste hoop is dat we overbodig worden. Ja. Maar wat we zien tot nu toe, is dat we overbodig verklaard worden. Dus uh, wij worden door heel veel journalisten benaderd als... Oh, maar er is iets mee met die mensen van de Partij voor de Dieren... En er worden, vooral, er worden vooral dingen gezocht waarvan mensen denken, zie je wel, ze zijn overbodig. Zie je wel, ik hoef ze niet serieus te nemen. Maar dat is omdat mensen een onwennig, onwennig gevoel hebben bij het feit dat je voor een andere soort opkomt. Kijk, als je in de Tweede Wereldoorlog uh, samenwerkte met de Duitsers, als NSBR bijvoorbeeld, dan, dan was dat de grootste schande die jou en je familie kon overkomen. En zelfs de kinderen van NSP'ers worden vandaag de dag nog nagewezen van... ...jouw vader was een landverrader. Wat we ons niet realiseren toen wij die Partij voor de Dieren oprichten... ...is dat uh, in de ogen van heel veel mensen ons verraad nog veel verder gaat. Wij zijn geen landverraders, maar we zijn soortverraders. Wij vinden de mieren in de keukenkastjes in de ogen van die mensen... ...belangrijker dan de eigenaar van de keuken. En, en mensen zeggen ook voortdurend... ...ja maar, ja, maar als we... Als we uh, uh, geen, geen koeien en varkens meer kunnen eten. Wat dan? Wat moeten we dan eten? Uh, of wat gebeurt er dan met die koeien en die varkens? Komen er dan niet veel te veel? Dus mensen zijn voortdurend bezig met bedenken. Waarom de Partij voor de Dieren eigenlijk een overbodig initiatief is. En... Uh, ja, dat, dat, dat is een klein beetje uh, uh, merkwaardige combinatie met het feit dat onze ambitie is, vanaf aanvang, dat we overbodig zouden willen worden. Dus wij hopen dat er zo goed voor dieren, natuur en milieu gezorgd gaat worden door de andere partijen, dat wij niet meer nodig zijn. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat, um, dat we bang zijn dat het nog wel even gaat duren.
0: Ja, en ik geloof dat D66 ook ooit met die, uh, die, dat idee gestart is en die zijn er ook nog steeds. Dus. Ja. Um, ja goed, dat is een uh, discussie voor um, over tientallen jaren misschien. Ja. Um, uh, voor nu ben ik wel even benieuwd. We, we, er zijn meestal toch ook in politieke partijen of stromingen een aantal uh, grondprincipes of pijlers uh, ja. waar ze aan vasthouden om ook op terug te kunnen vallen. Ja. Um, zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen ja. of jullie die ook hebben en wat die zijn?
1: Ja, zeker. Um, kijk, toen wij in de Kamer kwamen, uh, um, toen... Toen was ons ideaal, we willen opkomen voor het dieren-natuur-milieu. en Dat was eigenlijk het grote ding. Maar wat we ons van tevoren niet heel erg gerealiseerd hadden... was dat we elke week over wel 75 onderwerpen moesten stemmen. Van moties die ingediend waren door andere partijen. Uh, en dat ging van uh, militaire missies tot uh, de prijs van de treinkaartjes. Tot um, het uh, studiefinancieringstelsel, wel of geen avondklok... Dus wij moesten een, een, uh, een aantal toetsstenen ontwikkelen uh, uh, hoe wij die andere moties gingen beoordelen. Welke moties, als het gaat om een militaire missie in Huruskan, in, in zouden we moeten steunen en welke niet. En dat werd meteen duidelijk, want uh, de dag nadat we in de Kamer gekozen waren, uh, uh, kwam er al de eerste stemming en die ging over het kinderpardon. En daar moesten wij dus een standpunt over innemen. Nou stond dat gelukkig al in ons, ons verkiezingsprogramma, dus dat was niet zo heel moeilijk. Maar wij moesten wel definiëren wat verbindt ons, leden en stemmers van de Partij voor de Dieren, nou eigenlijk. En toen hebben we vier toetsstenen uh, geformuleerd: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. En ik realiseer me heel goed dat als diezelfde vier toetsstenen binnen het WVD toegepast worden, dat dat tot andere uitkomsten zou leiden. Maar bij ons. Was al heel snel duidelijk tot welke uitkomsten dat leidt voor mensen die opkomen voor de zwakste. Die het belang van de zwakste willen beschermen tegen het recht van de sterkste. En nou ja, dat, dat werkte formidabel. Dat, dat, dat is geweldig geïnternaliseerd. En Maurice de Hond heeft een tijdje een schaduwkamer gehad. En in die schaduwkamer werd gekeken niet wat de leden van een partij vonden, maar de kiezers. Dus daar werden alle moties elke week voorgelegd aan een panel van kiezers van alle politieke partijen. En toen bleek dat de Partij voor de Dieren 92% overeenkomst had met wat hun kiezers wilden. De hoogste score van alle politieke partijen. Dat is natuurlijk bijzonder, omdat heel veel mensen denken dat de Partij voor de Dieren een single issue beweging is. Dat het alleen maar over dieren gaat. Maar het gekke is dat dat bij andere partijen niet gedacht wordt. Dus er is niemand die zegt Partij van de Arbeid. Gaat dat alleen over arbeid? D66? Gaat dat alleen over het jaar 66? Uh, ja, dat, dat, die vraag wordt hij niet gesteld. Maar op het moment dat je als vreemde eend in de bijt binnenkomt... dan denken mensen... ja, jullie, jullie uh, komen op niet voor de mensen... maar, maar voor een andere soort. Je, je bent al niet serieus te nemen... Uh, uh, wat, wat, wat moet ik daar nou van denken? Uh, uh, dat is single issue. En wij hebben altijd gezegd, als wij al een single issue partij zouden zijn, dan is dat issue vrij groot. Dat is namelijk de hele planeet en al zijn bewoners.
0: Ja, dat is een interessante gedachtegang, hè? want uh, waar heel veel mensen inderdaad denken. Uh, en ja, misschien dat ik dat zelf ook wel, of ja, dat weet ik wel zeker dat ik dat vroeger heb gehad. Ja. Uh, voordat ik me verdiepte in uh, waar jullie voor stonden, uh, is inderdaad dat het uh, eigenlijk een soort dierenbeschermingsclub is. Ja. Uh, terwijl jullie eigenlijk zelf erin zitten, en dat heb jij in het begin van dit gesprek ook al heel duidelijk verteld, dat het juist uh, in tegenstelling tot dat one issue, ja, misschien het one, one issue dat je net alles kan zien, maar dat jullie ja. het in die zin heel holistisch proberen te bekijken juist. Ja, dat klopt. En uh, dus ook het lange termijn belang centraal proberen te stellen. Ja, het,
1: het, is, het is echt... Ik, ik realiseerde me toen bij de voorlaatste verkiezingen in de Eerste Kamer... kwam er een professor bij uh, D66 naar me toe. Die zegt, oh en van welke partij bent u? Um, ja, ik zeg, ik ben van de Partij voor de Dieren. En toen zei hij, oh maar ik heb helemaal niks met dieren. En toen vroeg ik hem, maar heeft u dan wel iets met het getal 66? Nou, daar moest hij dan toch wel even over nadenken. En ja, toen werd hij door zijn partijgenoten weggeleid van joh, die discussie met hun, dat komt nog wel een keer. Maar ja, het is, het is raar dat bij geen enkele partij mensen zeggen, oh, ik zie hier een woord in uw naam en dan denk ik dat ik alles van, van u weet en dat dat bij de Partij voor de Dieren wel zo is. Dus het geeft, het geeft frictie, het geeft vrevel. Mensen denken, ja, uh, kom op, uh, het gaat toch over mensen. Ja, af en toe kan je ook wel eens wat voor de dieren doen, maar mensen zijn de belangrijkste. Maar goed, het is gek dat de mensen maar zo'n kleine fractie zijn, een splinterpartij eigenlijk, van alle bewoners op aarde. En dat die andere bewoners op aarde gewoon er niet toe doen of alleen maar uh, geëxploiteerd worden door de mens.
0: Ja, en toch, toch veroorzaak je dat natuurlijk ook zelf door zo'n eerste partij te zijn. En zeg je ook dat je natuurlijk het grootste politieke exportproduct bent. Dus misschien dat je daar ook wel gewoon trots op mag zijn dat die frictie er is. Ja. Um, waar ik ook wel benieuwd naar ben. En ik denk dat je deze vraag wel al een heel aantal keer beantwoord hebt. Maar ik zou hem toch nog wel eens even willen stellen. Um, is, um, ja, je kunt natuurlijk stemmen op wat je uitkomt, hè? Uh, Stem je links omdat je niet zoveel geld hebt, of stem je rechts omdat je heel veel geld hebt en dat je het niet wil verdelen. Um, jullie, of jij zegt al dat jij, jullie daar eigenlijk doorheen proberen te kijken, maar waarom is uh, de stroming van de Partij voor de Dieren het beste voor uh, de samenleving als geheel of voor een ieder?
1: Nou ja, omdat, omdat we uh, uh, een gezamenlijk belang hebben. Alle bewoners van de planeet hebben een gezamenlijk belang. En je ziet dat in de natuur heel mooi, dat in de natuur allerlei productieprocessen en kringloopprocessen plaatsvinden. Zonder dat er afval is, zonder dat er disharmonie is, uh, zonder dat er diersoorten spontaan uitsterven. Um, en je ziet dat alles wat wij ondernemen als mensen, dat dat eigenlijk het omgekeerde is. Dus wij, onze economische groei holt de planeet letterlijk uit... Um, onze economische groei zorgt ervoor dat er een enorme uh, uh, onbalans is... in de verdeling van welvaart op de aarde... en in de verdeling van zelfs uh, meest elementaire zaken... zoals uh, voedsel en, 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 en uh, 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 laten we zeggen, leefruimte. Um, en ja, dat betekent dus dat je uh, als politieke beweging... die niet alleen naar zichzelf kijkt... of naar de eigen soort of naar de komende vier jaar maar echt wil kijken naar de langere termijn, zich daarmee niet in eerste instantie populair maakt. Uh, het is al, al vrij oud gegeven dat de boodschapper van slecht nieuws, dat die eigenlijk per definitie onthoofd wordt. Dus uh, ja, wij worden ook niet met gejuich ontvangen als we slecht nieuws hebben. Uh, het gejuich is op dit moment voor een partij als de VVD die zegt... Jongens, het is nu even afzien met het corona, maar daarna kan je weer gewoon twee auto's voor de deur hebben, drie keer op vakantie gaan, krijg je allemaal duizend euro erbij. Het zijn allemaal materiële beloftes. En wij proberen bloot te leggen dat die materiële beloftes eigenlijk gewoon um, een schuld opbouwen naar komende generaties toe is en naar uh, mensen die in arme landen wonen.
0: Ja, en als we dit even doorpakken en wat concreter ook uh, gaan, um, uh, uiteindelijk in de politiek uh, beheer je natuurlijk ook uh, het belastingssysteem. Ja. Um, en dan kun je natuurlijk uh, belastingen uh, ja, zeggen, we hebben een bepaalde publieke zaak te financieren, hè, de wegen en uh, ja. wat dan ook uh, moet gefinancierd worden. Daarvoor kunnen we uh, geld ophalen bij de burger en het bedrijfsleven en waar dan ook. Of uh, we kunnen dat, uh, als we dat nou eenmaal gelijk aan het doen zijn, kunnen we daar ook bepaalde gedragseffecten mee uh, ja. uh, veroorzaken. En dan wordt het eigenlijk een veel instrumentelere functie.
1: Ja.
0: Um, hoe kijken jullie naar dat soort zaken?
1: Nou ja, wij, wij vinden het merkwaardig dat, um, dat dingen die um, buitengewoon nuttig en schaars zijn. Uh, zoals, of, sorry, uh, nuttig en overvloedig aanwezig zijn, zoals arbeid. Dat die hoog belast worden. En dat dingen die uh, schaars zijn, zoals grondstoffen, dat die niet belast worden of nauwelijks belast worden. Dat uh, de kerosine op Schiphol niet belast wordt. Uh, dat uh, de energie voor grote bedrijven die daar uh, niet, niet zuinig mee omgaan, dat die uh, niet belast wordt. Uh, maar dat uh, arbeid wel hoog belast wordt. Dus wij willen eigenlijk het belastingsysteem omkeren. Uh, een beetje de analogie wat uh, Eckhard Winsen, die ik ook goed gekend heb. Uh, voorstelde destijds, uh, met zijn ex-tags. Oh. En hij zegt, op het moment dat je de arbeid goedkoop maakt, uh, uh, door, door daar geen belasting meer op te heffen, dan stimuleer je dus de maakindustrie, dan hoef je niet je kleren in, in verre oorden te laten maken door kinderen, maar dan kan je het gewoon zelf doen. Uh, en dan kunnen mensen daar ook nog een fatsoenlijk uh, uh, loon voor krijgen. En als je dan zorgt dat... Um, Laten we zeggen, de, de, de zaken die grote negatieve uh, externe maatschappelijke effecten hebben... dat die wel belast worden, dan laat je de vervuiler betalen... Uh, en je beloont mensen die goed gedrag aan de dag leggen. Dus waar wij heel erg voor zijn is... Uh, gezonde dingen zoals groenten en fruit, om die niet meer uh, van btw te voorzien, niet langer te belasten, maar uh, uh, autogebruik uh, heel zwaar te belasten, zodat mensen zich bewust worden van het feit dat je niet uh, uh, zonder gevolg uh, uh, de aarde kan vervuilen of, of de schaarse grondstoffen op kunt maken. Um, dus wij denken inderdaad dat belasting uh, daar een heel belangrijk instrument in zou kunnen zijn en belasting in Nederland is verwoorden tot een, tot een uh, instrumentarium wat eigenlijk helemaal de verkeerde kant uitwerkt, want we hebben gezien dat uh, in Nederland de rijke mensen alleen maar rijker worden en de arme mensen, hoe hard ze ook werken, er niks bij krijgen
0: ja, daar wil ik zo nog even vragen over stellen. Wat je net hebt verteld, hè, dan, dan zeg je toch eigenlijk ook wel heel sterk dat er een sturende werking vanuit belasting moet gaan. Zeker. En je noemt ook Eckhart Winsen. Ik heb Femke Groothuis in, ik meen aflevering 13 van deze podcastserie geïnterviewd. Ja. Die nu met dat X-Tax ook aan de slag is. En daar een denktank over heeft en uh, precies ja. daarnaar kijkt hè, van. Uh, laten we het repareren van een tv goedkoper ma uh, maken... terwijl uh, het, het kopen van een nieuwe tv veel duurder wordt. Ja, dus dat dat soort uh, systematiek vanzelf interessanter wordt. Ja. Um, maar goed, uh, om, om nog even verder te gaan... Uh, want wat ik ook altijd wel interessant vind... Is, is, zijn twee begrippen, vrijheid en rechtvaardigheid. En die lijken wel eens tegenover elkaar te staan... maar kunnen volgens mij ook heel goed hand in hand gaan. Um, als jullie dat vanuit de ideologie bekijken... Um, hoe, hoe kijken jullie naar?
1: Nou ja, wij, wij denken dat vrijheid... Dat je uh, mensen maximale vrijheid moet geven, maar dat die niet losgezien kan worden van persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat jouw vrijheid, op het moment dat jouw vrijheid zich gaat begeven op het terrein van iemand anders, en dus de onvrijheid van iemand anders veroorzaakt, dat je dan moet zeggen, hier zijn de grenzen van, van mijn vrijheid niet alleen bereikt, maar ook overschreden. Dus ja. op het moment dat wij de vrijheid nemen, en dat hebben we in het verleden ook gedaan, ons hele koningshuis is daarop gebaseerd, uh, uh, om, om, om in, in uh, laten we zeggen, verre koloniën, zoals Nederlands-Indië, om die leeg te roven en die mensen uh, ja, tot slaaf te maken of af te, af te schepen met een fooi. En zelf met die rijkdommen uh, grote grachtenpanden in Amsterdam te bouwen. Ja, dan gaat er iets niet goed. Dus iedereen heeft de vrijheid uh, uh, om binnen zijn eigen uh, uh, fair share, wat de aarde kan bieden, uh, om de keuzes te maken die hij wil, maar zo gauw die keuzes gaat maken die negatief uitpakken voor andere mensen, maar ook voor andere soorten zoals dieren of negatief uitpakken voor natuur en milieu, moeten die mensen daarvoor betalen. Het moet onaantrekkelijk worden om uh, uh, het milieu te schaden.
0: Ja, ja, daar hoorde ik een keer een mooi citaat over van uh, een, een hele bekende filosoof. Ik ben even kwijt wat uh, zijn precies de naam was voordat ik dat verkeerd citeer. Maar de vrijheid om met mijn vuisten te zwaaien stopt, waar jouw neus begint. Iets in die ja, trap. Dus je toch wel ja, dus, uh, bij veel stromingen ja, ook smart. terugkomen. Ja,
1: dat ja. is
0: Ja, en uh, de invulling daarvan is inderdaad denk ik toch wel anders. Want hoe je dat interpreteert en daar, daar zullen jullie wat sterker in zijn denk ik ook dan dat dat bijvoorbeeld uh, niet richting dieren mag gaan. Ja. Um, dus die breedte, dat ligt verder. En dat is denk ik ook wel interessant om dat verder te bekijken. Het ja, geldt
1: wat ons betreft ook voor mensen hoor. Dus, dus het is zo dat wij verbazen ons over het feit dat er partijen zijn die de klimaatverandering ontkennen. Maar dat dat de partijen zijn die, uh, uh, die zeggen dat ze geen vluchtelingen willen opnemen. Terwijl zij juist met hun opstelling de oorzaak zijn van grote vluchtelingenstromen.
0: Ja, dus dat is een hele paradoxale manier ja. van kijken. Ja. En uh, ja, ik geloof dat dat wetenschappelijk allemaal ook niet echt helemaal goed onderbouwd is. Maar goed, uh, laten we uh, dat uh, voor de andere keer uh, bewaren. Ja, ja. ja. Uh, waar ik dan wel benieuwd naar ben is ook uh, het stukje gelijkheid en gelijkwaardigheid, hè? want uh, uh, we hebben natuurlijk, jij noemde het toen straks al, uh, uh, de rijken worden rijker, maar dan kun je nadenken over een stukje gelijkwaardigheid. Jullie hebben die vier uh, principes waar persoonlijke vrijheid ook belangrijk in is. Ja. Uh, hoe moeten we kijken naar gelijkheid of, of gelijk, uh, gelijkwaardigheid en is bijvoorbeeld ongelijkheid ook per se slecht? Moet, moet alles wel gelijk zijn?
1: Nee, niet alles hoeft gelijk te zijn in de zin van maximale nivellering. Want die nivellering, daar hebben we in Oost-Europa van gezien dat dat uh, uh, niet de heilstaat gebracht heeft die beloofd werd. Um, maar het is wel degelijk zo dat, um, uh, 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 laten we zeggen, een, een fair share is, is daar wel een onderdeel van. Dus... Um, je, je, je moet tegen mensen zeggen, jongens, we hebben allemaal, zoals we hier op deze planeet wonen, een beperkte milieugebruiksruimte en die mogen we benutten. En op het moment dat iemand over de schreef gaat, moeten we dat gaan ontmoedigen. En ja, dat betekent dus ook dat je, um, uh, dat je actief kunt werken aan het feit dat onze ecologische voetafdruk, die in Nederland veel te groot is. Wij, wij zijn uh, in maart al door onze uh, voorraden van de provisiekast heen als het gaat om een fair share. Terwijl andere mensen helemaal niet aan bod komen. Uh, ja, daar, daar moeten we met z'n allen uh, iets aan gaan herverdelen. En als we dat niet doen, dan betekent het dat we allerlei onheil over ons afroepen. Dus uh, het is niet zo dat als je op korte termijn uh, je verantwoordelijkheid uh, misbruikt eigenlijk om zelf zoveel mogelijk bezit bij elkaar te harken. Uh, en je realiseert je niet dat anderen daar aan tekort gaan komen, dan realiseer je ook niet dat je, dat je uh, grote conflicten over je afroept.
0: Ja, dat is precies ook waarom ik uh, deze podcast, waar in de, die in de kern toch over duurzaamheid gaat, ook dit soort vragen stel. Hè? Want ja. um, ook, ook dat is geen uh, manier van duurzaamheid. En uh, wat jij al eerder noemde is, denk ik, toch ook interessant, wat ook uh, van links tot rechts steeds breder gedragen wordt. Um, dat uh, je uiteindelijk het, het takje aan het afzagen bent waar je zelf op zit.
1: Ja, zeker. En, en het vervelende is dat we in Nederland in een soort -poldercultuur terecht terechtgekomen zijn. Waarin gezegd wordt, kijk de, de Partij voor de Dieren was de eerste partij die uh, in het parlement zei. Jongens, wij, wij hebben een land wat onder de zeespiegel ligt. Uh, de zeespiegel stijgt door ons eigen toedoen. Dus wij zullen daar als eerste iets aan moeten veranderen. Dus er zal een klimaatwet moeten komen. Nou, uh, dan vervolgens zijn er andere partijen zoals GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die zeggen: ja, een klimaatwet, dat is een goed idee. En die zijn daar zelf mee aan de slag gegaan. Maar die hebben dat letterlijk op een akkoordje gegooid. Dus die komen met een klimaatwet die niet eens voldoet aan, de, aan, de, uh, aan het Parijsakkoord. Dus de minimale doelstellingen die we onszelf gesteld hebben. En toen ze eenmaal die wet gemaakt hadden... hebben ze de Partij voor de Dieren er ook niet eens bij gevraagd. Omdat ze dachten, ja, die zijn toch veel te principieel. Uh, dus, dus dat gaan we niet doen. We gaan gewoon het op een akkoordje gooien, letterlijk. En ja, daar, daar staan wij anders in. Dus wij zeggen... Uh, uh, we hebben net een nieuwe klimaatwet gemaakt, klimaatwet 1.5. Dus die, die uh, maximaal opwarmt tot 1,5 graden in plaats van de 3 graden waar we nu op aankoersen. Um, en ja, dat, dat betekent dat we ogenschijnlijk in eerste instantie een beetje aan de kant staan uh, of, of door de anderen niet gevraagd worden. Maar die anderen die, die kijken daar natuurlijk wel secuur naar. En die merken ook dat naarmate onze aanhang groeit. Uh, en nemen ze ook meer een voorbeeld aan ons, omdat ze niet meer zetels willen kwijtraken aan die principiële partij uh, uh, die, die donkergroen is.
0: Ja, want dat is, en dan is eigenlijk precies het punt wanneer jullie je doel bereiken, als ik het goed begrijp. Ja, dat,
1: dat zou heel goed kunnen, maar het gaat natuurlijk omdat het over uh, een aantal verschillende uh, onderwerpen gaat... Uh, zal dat niet in één keer zijn. Dus, dus als je zegt, ja oké, okay, er worden nu geen wilde dieren in het circus meer gehouden, dus nu zijn jullie overbodig. Nee, want we hebben nog de bio-industrie. Nee, maar als de bio-industrie niet meer uh, in Nederland is, dan zijn jullie overbodig. Nee, want dan hebben we nog een groot klimaatprobleem. Dus er zijn een aantal duurzaamheidsproblemen die zo groot zijn, dat onze vurige wens om snel overbodig te worden, er niet op korte termijn in zit.
0: Nee, we komen weer bij de lange termijn hè. Toch ja, ja. wil ik nog even terug over die, die, die gelijkheid, want ik wil zo nog wel meer door op, op duurzaamheid. Ja. Um, want waar we in Nederland toch ook wel, uh, dat is een uitspraak die je vaak hoort, hè, kun je van een dubbeltje, als je voor een dubbeltje geboren wordt, en nou, jij vertelde dat je geboren vegetariër was, maar ja. het gaat er nu even over dan, als je voor een dubbeltje geboren wordt, of je nog een kwartje kan worden. Dat is iets dat in Nederland uh, kansengelijkheid uh, toch vaak ook terugkomt. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, wij, de wij denken dat, uh, dat kansengelijkheid een, een belangrijk goed is... maar dat, die kansengelijkheid, dat je dat niet alleen maar op één persoon kunt, uh, kunt richten. Kansengelijkheid wil zeggen dat je met alle aardbewoners uh, moet gaan kijken... wat is er te verdelen? Want als je kansengelijkheid ziet als... Nou ja, er zijn hier een paar mensen die in een, in een uh, dikke BMW rijden... en eigenlijk zouden we dat allemaal moeten kunnen... Ja, dat is geen kansengelijkheid. Dat betekent, wij gaan ons als groep meer kansen toe eigenen. Uh, dus, dus uh, nou ja, er wordt wel gezegd... de aarde biedt genoeg voor ieders behoefte... maar niet voor ieders hebzucht. Heel vaak wordt kansengelijkheid gezien in... hoe groot is het deel van de koek wat ik mag hebben. Dus dat is toch een heel uh, materieel uh, gericht verlangen. En wij denken dat je verder, verder moet kijken dan dat. Uh, dat je uh, wel... ...vaart uh, minder tot uitgangspunt moet nemen... ...of het Bruto Nationaal Product... ...maar dat je moet realiseren dat... ...als er dingen fout gaan in Nederland... ...dat dat wel een bijdrage levert... ...aan het Bruto Nationaal Product... ...wordt geweldig veel verdiend op dit moment... ...aan coronatests... Uh, uh, of, of, ...of de ziekenhuizen die, die draaien op volle toeren... ...dat zou het Bruto Nationaal Product kunnen verhogen... ...maar dat is niet waar we met z'n allen uh, wijzer van worden... ...dus in die zin is die kansengelijkheid moet je eigenlijk zien in een breder perspectief... dan ik ken iemand die een uitkering heeft en die niet gelukkig is. Want die uitkering op zich uh, gaat dat geluk niet brengen. Wat we wel heel graag zouden willen, en daar staan we ook als partij voor... is dat er serieus onderzoek gedaan wordt naar een basisinkomen... zodat niemand in armoede hoeft te vallen. Uh, gewoon iedereen een, een, de basale voorwaarden heeft om te kunnen leven... En dan daarnaast een eigen invulling kan maken van hoe ver wil je gaan om dat leven luxer te maken voor zover dat kan binnen de grenzen van, van wat jou to toekomt als een van de 7 miljard uitbewoners, 7,8 miljard uitbewoners.
0: Ja, en die nuance hè, van uh, dat welvaartsdenken naar welzijn, daar zijn jullie volgens mij ook uh, toch ook wel in ieder geval uniek in geweest. Misschien ook wel de eerste die daar echt mee begonnen te denken, uh, dat, dat dat toch wezenlijk anders is, denk ik. Hè? Nou ja, in
1: Nederland, kijk, in, in, in Amerika was het Robert Kennedy, die, die al uh, de eerste was die daarvoor pleitte. Uh, maar ja, weet je, het is, het is ook een beetje... Um, je kunt, je kunt ervoor pleiten, en dat kan mooi klinken, maar in hoeverre kan je er praktische uh, uh, handen en voeten aan geven. En wij willen wel het echt praktisch proberen te maken. Dus wij willen echt dat um, uh, die kansengelijkheid betekent, dat er ook kansengelijkheid is. Uh, uh, als een jager en een wild zwijn door het bos lopen, dan willen wij ook kansengelijkheid. We willen, we willen dat de jager zich weer uh, aan de kant legt. En dat hij dan met zijn blote handen en, 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 en gewoon uh, te voet probeert dat zwijn bij te houden als hij dat leuk vindt. Maar, maar niet dat je kansenongelijkheid gaat maken door met een, met een jachgeweer uh, en met een aantal drijvers uh, dat zwijn uh, naar het leven te staan. Dus kansengelijkheid moet je eigenlijk in brede zin zien. Wat zijn, wat zijn de kansen van de, de grote uh, roofvissen in de oceaan als wij ze met, met enorme sleepnetten, uh, uh, uit de zee trekken. Dus, dus kansengelijkheid is niet alleen een kwestie van mensen die uh, het heel goed hebben en mensen die het iets minder hebben. Dat is, dat is een te enge visie. En dat zie je ook misgaan bij uh, het socialisme en bij de sociaaldemocratie. Uh, daar wordt wel gesproken over biefstuk-socialisme. Dus daar wordt gezegd, ja, de arbeider, wij hebben ervoor geknokt om de arbeider een biefstuk en een auto uh, te geven. Dat gaan we niet meer afpakken. Dat, maar dat is geen kansengelijkheid. Kansengelijkheid wil zeggen, jongens, we zitten hier met z'n allen op een beperkte oppervlak en met beperkte mogelijkheden. Laten we die mogelijkheden zo goed mogelijk verdelen. Dat is kansengelijkheid. Maar dat moet je breder zien dan alleen in ons eigen land.
0: Ja, dan wil ik toch nog even iets uh, doorgaan over belasting en dan daarna door op het uh, echt wat meer de duurzaamheid. Ja. Um, want uh, jij noemde net al even de rijke rijker. Um, ja. de, de, toch kunnen we ook, uh, zien we nu ook wel een kanteling ontstaan volgens mij? Um, maar een van die dingen die interessant is, is dat er een bepaald inkomen is, uh, verdiend inkomen of onverdiend inkomen. Nou, in ieder geval inkomen waar je iets voor gedaan hebt en inkomen wat eigenlijk rendement uit vermogen is of uit een erfenis ja. bijvoorbeeld. Nou, we zien daarin dat uh, de belasting op inkomen uit arbeid dus vrij hoog ligt, wat je eerder ook al aankaart in een ander voorbeeld. Ja. Um, en die belastingen op uh, rendementen uit uh, passief inkomen dat die uh, of uh, uit passief inkomen dat die wat lager zijn. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, um, kijk, wij denken, wij denken dat je uh, bij een belastinghervorming moet beginnen bij het actieve inkomen. Kijk, je, je zou kunnen zeggen, ja, maar als je ouders heel rijk zijn en uh, daar heb je als kind verder geen hey, recht op, want je moet gewoon weer op nul beginnen. Dus je ouders moeten gewoon, als ze doodgaan, moeten ze hun inkomen of hun bezit moeten ze inleveren. En jij moet het maar zelf verdienen. Dat is een, een, een heel... Uh, ver doorgeschoten gelijkheidsbeginsel... wat misschien best reëel en redelijk is... of wel redelijk is, maar niet reëel. Want dat krijg je niet voor elkaar. Je, je kunt wel zeggen... Uh, laten we nou eerst eens beginnen met het belasten van... Uh, dingen die we niet leuk vinden... en het niet belasten van dingen die we wel leuk vinden met z'n allen. Uh, dus, dus dat lijkt ons een e belangrijke eerste stap. En ja, dan, dan kunnen we uh, naar, naar steeds meer uh, gelijke kansen toegroeien op het moment dat we belasting als een verdergaand instrument uh, willen inzetten. Maar we moeten niet achteraan beginnen.
0: Ja, dus dan is, kom je eigenlijk toch weer terug bij dat uh, Femke Groothuis of Eckhard Wintse verhaal, ja, hè, wat, wat we net uh, bespraken ja. over.
1: Ja, daar ben ik groot fan van, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, en als we dan uh, doorgaan, dan ben ik toch ook wel benieuwd. Um, want jij noemde dat ook al een aantal keer, volgens mij uh, de vervuiler moet uh, betalen. Ik weet nou niet of je het nu letterlijk hebt gezegd, maar dat heb ik in de voorbereiding ieder ja. geval ook uh, ja. een aantal keer terug horen komen. Um, het is natuurlijk interessant um, hoe, hoe je daar naar kijkt. Hè? Want de, de echte de kosten van een product, of de maatschappelijke kosten van een product, die zitten vaak niet. Um, die, die prijs is niet hetzelfde als uh, waarvoor een product in de supermarkt of waar dan ook ligt. Ja. Um, wat vinden jullie daarvan?
1: Nou ja, wij vinden dat onverantwoord. Dus wij, wij zeggen, um, kijk, dat je een ei kan kopen voor een dubbeltje. En dat je een liter melk voor drie kwartjes kan kopen. Dat is niet te doen. Dus we hebben als wetenschappelijk bureau, soms doen we wel eigen onderzoek. Laten we eigen onderzoek doen. Hebben we onderzoek laten doen naar de echte prijs van melk. En de echte prijs van vlees. En dan blijkt dat we eigenlijk gewoon veel te weinig betalen voor die producten. En dat de maatschappelijke kosten, de externaliteiten dat die eigenlijk voor rekening komen van de belastingbetaler zonder dat hij dat weet. Dus zelfs elke vegetariër in Nederland betaalt mee aan de bio-industrie... via de blauwe envelop van de belastingen. Nou, dat is onredelijk. Dus je moet zeggen, als je vlees wil eten... dan moeten alle kosten die uh, uh, veroorzaakt worden door die vleesproductie en vleesconsumptie... meegewogen worden. Dus dan moet je zeggen, uh, ja, de natuur leidt daar er ernstig onder. Oké, okay, dan gaan we dus natuurcompensatie toepassen. Dat moet betaald worden... Door de klant van de slager. Dus uh, uit dat wetenschappelijk onderzoek, de echte prijs van vlees van CO Delft, uh, blijkt dat vlees dan 40% duurder wordt. Uh, uh, en het blijkt ook dat de landbouw, zoals veel mensen denken dat dat een belangrijke economische factor is, of een grote bijdrage zou leveren aan het bruto nationaal product. Als je alle kosten meerekent, blijkt dat ze per saldo ons geld kosten in plaats van geld opleveren. Dus daar zit een fundamentele ongelijkheid in die we zullen moeten uh, uh, corrigeren. Uh, het, is, het is onbestaanbaar, dat heeft Herman Wijfels al gezegd toen hij niet langer minister was. Uh, die zei ja, het hele systeem is vastgelopen. Wij importeren grote hoeveelheden veevoer uit het voormalige regenwoud. We exporteren grote hoeveelheden zuivel en vlees. En met de troep blijven we hier zitten, 80 miljard kilo mest, waar we echt letterlijk in omkomen, omdat we niet weten waar, waar, waar we daar uh, mee heen moeten. Dus eigenlijk heeft Nederland zich ontwikkeld tot de slager en de melkpoer van de wereld, louter omdat het allemaal uh, uh, op een verkeerde manier gesubsidieerd wordt. En dat is, dat is eigenlijk gegroeid. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog toen Sikko Mansholt zei... jongens, we moeten een goed voedselsysteem opbouwen... er moet veel voedsel komen, nooit meer honger. Ja. Nou, dat was best een, een, een logisch streven uit die tijd... maar dat is volkomen uit de hand gelopen. En dat betekent dus dat, uh, uh, dat die 640 miljoen dieren... die, die uh, een kort en ellendig leven leiden in Nederland... en dan direct daarna geslacht worden... Ja, dat, die, dat, dat dat niet alleen ten koste gaat van het welzijn van die dieren, maar dat, maar dat de mensen zichzelf daar ook enorm mee in de voet schieten.
0: Ja, en uh, ja, je noemt net Herman Wijfels wel toevallig, want daar heb ik van de week contact mee gehad. Die gaat ook uh, binnenkort een keer in de podcast verschijnen. Ja. Uh, maar de discussie is natuurlijk heel relevant. En jij noemt net hè, die 40% waarmee de kosten dan moeten stijgen. Nou, daar zitten denk ik toch ook wel een aantal aannames in. Hoe ver vinden jullie dat je daarin moet gaan voor zo'n echte prijs? Wat moet je daar allemaal in meerekenen? Want er zit natuurlijk ook een sociale component in, die ecologische component? Maar ja, ja de, de, sociale, dat is natuurlijk ja, ook een bepaalde... Zeker.
1: Een sociaal en een ecologische component. Maar je ziet dat bijvoorbeeld de, de uitbuiting van arbeidsmigranten. Dat die met name in de, in de vleesindustrie uh, uh, het schrijnendst is. Dat daar ook grote uitbraken waren van uh, COVID-19. Omdat die mensen aan de lopende band in een veel te koude omgeving. Uh, geen afstand tot elkaar konden houden. Dus daar had je de grootste corona uitbraken. Ja, de kosten die daarmee gemoeid zijn, die zouden dus allemaal verdisconteerd moeten zijn in, in de producten die daar vandaan komen. Dus dat betekent dat, um, uh, en dat is echt, echt heel degelijk onderzoek geweest, dus je kan het iedereen aanraden, je kan het googlen op de echte prijs van melk of de echte prijs van vlees. Daar zie je in dat in alle redelijkheid, alle externaliteiten, uh, maatschappelijke kosten meegewogen worden... Uh, om, om te zorgen dat, dat uh, het vlees niet betaald wordt door degene die geen vlees eet. Maar dat het vlees betaald wordt door degene die bij de supermarkt of bij de slager uh, dat vlees koopt. Bij Albert Heijn kon je uh, tot kort geleden kon je vier saté'tjes voor 18 cent kopen van het huismerk. Dat bestaat niet. Uh, uh, zelfs het verpakken en het distribueren van dat product zou al meer moeten kosten. Dus het is allemaal zwaar gesubsidieerd. Vanuit Europa... Uh, wat 40% van zijn hele begroting aan de landbouw en met name de bio-industrie uh, verstrekt. Ja, daar gaan miljarden in om. Waarvan wij zeggen, waarom zouden wij als belastingbetalers daar miljarden in steken? Terwijl zij miljarden schade veroorzaken met die landbouw.
0: Ja, en jij noemt, jij relateert het natuurlijk ook, hè? jullie blijven toch de Partij voor de Dieren veel aan vlees, maar dezelfde situaties gelden natuurlijk ook voor bijvoorbeeld het vliegen, waar ik met Zeker. voor 35 euro wel eens naar Rome ben gevlogen. Zeker,
1: ja, en het en dat is, dat is zo aantrekkelijk dat we allemaal de aanvechting krijgen, oeh, dat is wel heel goedkoop, zullen we dat doen, weet je wel? Maar het is onverantwoord, dat is ook, uh, als je naar de Primark gaat, naar die kledingwinkel, en je denkt, wat, kost dat maar 3 euro zo'n t-shirt? Dat is wel heel goedkoop. Dan is de verleiding van het goedkope product is voor veel mensen groter dan de achterliggende gedachte die eigenlijk iedereen wel erkent. Ja, dat zal wel op een niet verre niet, uh, manier tot stand gekomen zijn, want anders kan het niet. Ja. ja maar en... met dat we ons dat realiseren, uh, is het toch moeilijk om de verleiding te weerstaan.
0: Ja, en, en dit, dit true pricing verhaal... Hè, of de werkelijke kosten... Ja. Dat, daar ben ik ook een keer uitgebreid op ingegaan... met Adriaan de Groot-Ruiz... die met zijn uh, stichting True Price Foundation... ook veel van dat soort berekeningen maakt... waar jij het net ook over had. Ja. Ja. En uh, wat hij ook heel mooi uitlegde... was de tragedy of the commons. Wat, uh, het klassieke economische
1: voorbeeld... gaat over een, uh, nou, een stuk land met schapen. Uh, dat elke schapenboer die zegt... nou, ik laat mijn schapen erop grazen. Um, nou, en één schaaf erbij... Ja, daardoor uh, komt er minder gras, maar netto, dat ene schaap van mij erbij, is wel beter. Um, en als elke schapenboer dat denkt, ja, dan gaan ze gewoon te veel schapen op dat stukje land en uiteindelijk heb je geen gras meer over en dan, uh, ja... Dan sterven alle schapen uit.
0: Wat Adrian natuurlijk vertelt, is dus dat uh, individueel uh, belang uh, op de lange termijn... dus eigenlijk het collectieve belang schaadt. En ja. dat zien we natuurlijk met heel veel zaken. Klimaatverandering is daar ook een probleem van. Ja. Um, uh, de visserij overbevissing, he, noem het allemaal maar op. Dit is een, een voorbeeld dat op heel veel situaties van toepassing is. Ja. Dan is het toch interessant. Uh, hoe, hoe zouden jullie dat oplossen?
1: Nou ja, kijk, om te beginnen is het zo dat... Um... De gedelegeerde verantwoordelijkheid waar we mee te maken hebben gekregen... zorgt ervoor dat heel veel uh, narigheid die bij de productie uh, komt kijken... zich buiten ons gezichtsveld afspeelt. Dus daarmee voelen we ons ook niet verantwoordelijk. We zeggen, oh wat geweldig dat er een bedrijf is in Nederland... wat steeds minder CO2 uitstoot. En als dat bedrijf dan zijn, zijn CO2 uitstoot verplaatst heeft naar het buitenland... zeggen we, ja oké, okay, maar dat telt niet mee voor Nederland. Dus we zijn we, met z'n allen... Uh, hebben we eigenlijk het korte termijn denken, het navelstaren, gesublimeerd. We kijken gewoon, is het hier in Nederland oké? Okay, dan hoeven we niet verder dan, dan ons eigen belang en ons eigen gezichtsveld te kijken. Maar het is natuurlijk zo dat, um, uh, laten we zeggen, als die, die, die uh, roofbouw zich buiten ons gezichtsveld afspeelt, dan betekent dat niet dat wij daar niet verantwoordelijk voor zijn. Dus um, op het moment dat wij met z'n allen... daar spraken we ook in het begin van deze podcast over... als wij met z'n allen consumeren... alsof er 3,5 planeet tot onze beschikking staat... dan weten we dat het niet kan. Maar ja, de supermarkt ligt vol. En we vinden het prettiger om veel spullen te hebben... dan weinig spullen te hebben. Dus dat betekent dat we onze ogen daar, daar uh, uh, dicht doen... Of, of, of door de vingers zien... dat wat we wel weten... Uh, dat het eigenlijk een ongemakkelijke waarheid is. En dat we uh, gewoon doen alsof, alsof de bomen tot in de hemel groeien. Dus in het geval van die schapen. We doen alsof je eindeloos veel kippen, koeien, varkens en schapen bij elkaar kan zetten. Uh, en ja, dat dat dan uh, op lange termijn een onhoudbare situatie oplevert. Daarvan zeggen we, ja maar het gaat nu toch lekker. En dat is ook ja. weer zeggen, ja ik kan niet groen doen als ik rood sta. Dus die boeren die, dat zei Jan-Willem Eresman een paar weken geleden, die zei die boeren die hebben geen verdienmodel, maar die zijn een verdienmodel. Van de Rabobank, van de Leasemaatschappij, van de supermarkt. Dus er is een totale scheefgroei in de manier waarop we met elkaar omgaan en in de manier waarop we ons geld verdienen. En die scheefgroei die wordt eigenlijk gemaskeerd door het feit dat we best lekker met elkaar hadden tot voor de coronacrisis en dat het materieel in ieder geval heel erg, uh, 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 laten we zeggen, alles konden kopen wat we wilden. Maar dat betekent niet dat dat een representatieve situatie is voor, voor de fair share die andere bewoners van het planeet hebben.
0: Nee, en daarmee wordt natuurlijk het probleem uh, verder duidelijk hè, hoe breed dat uh, probleem van die uh, strategy of the commons is, uh, maar dan ben ik toch nog steeds wel benieuwd hoe, hoe jullie dan zouden zien dat je dat toch op zou lossen. Want er, zullen, er zal toch iets moeten gebeuren.
1: Ja, ja, zeker. Nou, we denken, en dat is een beetje sombere uh, kijk misschien, maar we denken dat de wallenschip gaat keren. Kijk, als mensen uh, zich realiseren dat onze manier van leven onhoudbaar wordt, bijvoorbeeld omdat mensen in Afrika geen bot boterham meer kunnen verdienen en daardoor massaal naar, naar Europa komen, Noord-Europa komen of doordat uh, de klimaatverandering uh, een zodanig tempo uh, ontwikkelt... dat wij geen droge voeten houden en voort aan zee komt te liggen... of uh, wanneer, wanneer we zien dat onze omgang met dieren... of de exploitatie van dieren leidt dat er zulke pandemieën uitbreken... dat we niet eens meer bij elkaar op visite kunnen gaan... dan heb je kans dat mensen gaan denken... wij zullen daar iets mee moeten, we zullen anders moeten leven. Dat is mijn hoop... Uh, en als, als mensen niet tot die conclusie komen, dan zie ik het somber in. Dan denk ik dat het verkeerd afloopt. Dus het korte termijn denken, het single issue denken van al die andere politieke partijen, die uh, zeggen: ja, als wij liberalen het maar fijn hebben, of als wij neoliberalen of uh, uh, sociaal-liberalen het maar fijn hebben, uh, dat is veel te veel op de eigen groep en op de korte termijn belangen gericht. Maar op het moment dat het licht doorbreekt en mensen zich realiseren dat het uitsterven van de insecten ook uh, ons eigen leven uh, in gevaar brengt, dan heb je kans dat ze uh, er niet alleen anders naar gaan kijken, maar ook anders naar gaan handelen. En daar hoop ik erg op.
0: Ja, is dat niet heel frustrerend, kan ik me voorstellen? Want als je dat terugbrengt naar het voorbeeld van die schapen, dan betekent dat op het, op het moment dat het gras al een beetje bruinig begint te worden, dat we dan ineens bedenken van, uh, shit, dit is toch niet zo handig misschien, de situatie die we nu aan het realiseren zijn. Klopt. Terwijl jij hier toch al vanaf uh, jaren negentig mee bezig bent, zeg
1: je. Dat klopt, dat klopt. maar um, om in het voorbeeld van die schapen uh, en dat gras te blijven, uh, we weten allemaal dat als het gras een beetje bruin wordt, en je haalt de schapen weg en je zorgt voor voldoende water, dan is het gras over een paar weken weer groen. En um, om in diezelfde analogie te blijven, als er één schaap over de dam is, dan denken wij dat er meer volgen. En dat blijkt ook bij de Partij voor de Dieren. We hebben sinds onze oprichting groeien we alleen maar. We zijn een van de snelst groeiende politieke bewegingen in Nederland, ook in ledental. Um, en ja, ik denk dat, dat als veel mensen tot de conclusie komen, wat we deden, dat kan zo niet langer. Uh, de manier waarop we met dieren omgaan, die zorgt voor pandemieën. Die, uh, die elke uh, uh, voorstelling tarten... en we moeten wel iets, iets doen... als we ons oude leven weer een beetje op willen pakken... zonder dat we uh, daar business as usual van maken. Ja, dan heb je kans dat meer mensen tot het besef komen... Uh, we, we moeten uh, donkergroen stemmen... we moeten uh, ons aansluiten bij het groeiend verzet... bij de Partij voor de Dieren. En anders, ja. als we dat niet doen, ja, dan... dan. Dan blijven de problemen die we over onszelf hebben afgeroepen alleen maar groter worden.
0: Ja, dus toch zal er uiteindelijk ook wel iets aan maatregelen gedaan moeten worden. Hè? En dat kun je misschien ook wel een beetje uitkristalliseren op drie niveaus. Hè? Dan heb je het niveau van de overheid slash politiek, waar jullie dan zelf natuurlijk actief zijn. Je kunt ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven leggen. Of misschien zelfs wel bij de individu uh, of consument. Je hebt natuurlijk al verteld dat je geboren vegetariër bent. Daar gaat ook natuurlijk bepaalde verantwoordelijkheid vanuit. Ja. Maar laten we eens beginnen bij die overheid. Wat is de, de rol van de overheid die, die toch genomen zou moeten worden? Als we nu met z'n allen ook wel een beetje aan het bedenken zijn wat, dat er dingen misgaan.
1: Nou ja, wat we zien is dat de overheid uh, in het verleden veel meer een regulerende rol had. En dat op een gegeven moment uh, het neoliberale denken een einde heeft gemaakt aan die regulerende rol. Omdat we zeiden minder wetten, minder regels. Dus hoewel de criminaliteit toenam, moesten de gevangenissen dicht. Uh, 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 hoewel de, de, het klimaat uh, uh, ernstig uh, in gevaar kwam, moesten 130 gereden worden op de snelweg. Dus je zag dat er. Uh, zogenaamde vrijheden beloofd werden aan mensen, terwijl dat eigenlijk tot onvrijheid leidde. Nou, dat begint mensen op te vallen nu. Ja, nog niet voldoende, want anders stond de PVD niet als grootste in de peilingen. Maar er zijn wel steeds meer mensen die denken, ja, dit, dit kan zo niet langer. De overheid moet weer een regierol pakken. Dus dat is wat wij heel belangrijk vinden, dat de overheid echt paal en perk stelt aan wat je wel mag als vervuiler of als grootverdiener en wat je niet mag. Um, nou ja, bij de producent geldt dat uh, we af moeten van die gedelegeerde verantwoordelijkheid. Dus wij willen heel graag dat die producent uh, verantwoording aflegt uh, uh, in het land waar hij actief is. En ook belasting betaalt in het land waar hij actief is. En voor de consument geldt dat, die, uh, uh, dat het via die overheidsregulering makkelijker gemaakt moet worden voor die consument om het goede te kiezen dus als groenten en fruit goedkoper worden en vlees wordt duurder... dan wordt het voor die consument ook een stuk gemakkelijker en aantrekkelijker... om te kiezen voor een verantwoord product. Maar wat we nu zien, is dat onze veehouderij in Nederland exporteert 70% van zijn productie. Dus wat een Nederlandse consument ook voor keuzes maakt... die 70%, daar heeft de Nederlandse consument geen enkel vat op. Nou, die uh, grootschaligheid, die vrijhandelsverdragen, daar zijn we ook fel tegen... Uh, daar moeten we vanaf en we moeten proberen de regionalisering van de productie gepaard laten gaan met het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van mensen die in die regio wonen waar die productie plaatsvindt.
0: Ja, en, want dat is toch een sterke rol voor de overheid, denk ik dan ook. Ja, zeker. Um, toch kun je ook ze vragen, je afvragen, en dat zien we natuurlijk in het bedrijfsleven ook, dat grote bedrijven ook soms steeds meer verantwoordelijkheid nemen. Uh, andere bedrijven misschien weer helemaal niet en zeggen, we moeten waarde creëren voor onze aandeelhouders. Ja. Uh, en uh, daar doen we alles voor en we zien belastingheffing bijvoorbeeld ook als kostenpost. Ja. Um, hoe, hoe moet die verantwoordelijkheid van, bedrijf, van het bedrijfsleven zelf zijn? Of van bedrijven?
1: Nou ja, dat is... Dat is um... Kijk, er is veel te lang gedacht dat zelfregulering uh, het probleem wel op zou lossen. Uh, de onzichtbare hand van, van Adam Smith, die heeft geen oplossingen gebracht. Die heeft alleen maar gezorgd voor het uh, uh, verroofbouwen, en voor het uitwonen van de planeet. En dat zag hij zelf ook. Hij heeft gezegd dat als je de vrije markteconomie, uh, als die tot volle bloei zou komen, dat dat tot geweldige uh, welvaart zou leiden. Maar hij gaf er één waarschuwing bij en dat was dat ergens aan het eind van de 20 e eeuw uh, een groot probleem zou zijn... omdat de grondstoffen op zouden raken. Nou, dat heeft de Club van Rome ook gezegd. Die hadden uh, in gedachten dat het ergens rond 1970, 1980 zou zijn. Uh, en daar moeten mensen hard om lachen, omdat ze zeggen... nou, uh, 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 we zitten inmiddels in de 21ste eeuw en, en de supermarkten liggen nog steeds vol. Daarvan denken wij dat zowel Adam Smith als um, uh, de Club van Rome groot gelijk hadden... maar er hooguit een paar decennia naast zaten. Maar dat uh, het mooie leven voorbij is... Uh, in de zin van zoals we dat in het verleden beleefd hebben. Uh, we hebben hier aardgas gehad als roesmiddel. Alles kon betaald worden. Uh, onderwijs, uh, zorg. Het kon allemaal gefinancierd worden vanuit die enorme aardgasbaten... En inmiddels weten we dat dat op is en, en dat we naar andere economische modellen toe moeten. En dat betekent ook dat uh, de overheid daar het voortouw in moet nemen. Maar ja, dat kan alleen in de democratie, logischerwijs, als burgers dat ook belangrijk vinden. En als burgers dat belangrijk vinden, zullen ze zelf ook daarnaar gaan handelen. Dus dat is waar wij, waar wij erg op hopen, dat er een betere overheid komt. En dat burgers zich meer uh, gaan realiseren dat zij een grote verantwoordelijkheid dragen niet alleen naar andere planeetbewoners, maar vooral ook naar komende generaties.
0: Ja, en uh, daarin is die persoonlijke verantwoordelijkheid, wat dus ook een van die thema's was, uh, natuurlijk toch ook wel interessant. Uh, want hoe ver reikt die dan? Uh, nou, jij hebt dat uh, dus zelf inderdaad met je bijvoorbeeld het vegetariër zijn. Uh, maar ik geloof dat als je misschien helemaal verantwoordelijkheid zou willen nemen, dat je misschien moet gaan leven op de manier dat je binnen één uh, planeet zit, uh, als ik dat zo goed zeg. Ja, he, want ik we ga. Hebben,
1: Eigenlijk, uh, eigenlijk moet je proberen een leefstijl na te streven die ervoor zorgt dat de planeet niet minder geworden is nadat jij geleefd hebt.
0: Ja, en dat is dat dan wel je iets waarvan, jij zegt, daar af... ligt ook gewoon individuele verantwoordelijkheid? Ja.
1: Ja, dat, ja, dat is een individuele verantwoordelijkheid, maar als meer individuen die verantwoordelijkheid nemen, dan krijg je ook een beweging van mensen die zeggen we gaan het anders aanpakken.
0: Ja, want dan uh, kun je inderdaad zeggen, dan wordt uh, treinen goedkoper ten opzichte van vliegen en uh, wordt vegetarisch vlees duurder of uh, goedkoper dan normaal vlees en dan gaat, gaan die marktmechanismes ook voor zeker, je werken. Zeker. Dus dan wordt die individuele verantwoordelijkheid ook makkelijker. Ja. Ja, en dat is natuurlijk wel ook de transitie die we aan het maken zijn: hè? van uh, ja, een niet duurzame samenleving naar toch wel een duurzame samenleving. En met die transitie moeten we natuurlijk ook kijken hoe we daar onder andere draagvlak voor creëren, maar ook hoe we hem maken. En uh, hoe zitten zit jullie daarin? Moeten we dan uh, juist de experts aan tafel hebben zitten of uh, het volk aan tafel?
1: Ja, dat is, dat is erg moeilijk, want op dit moment uh, is het volk een beetje in de war. Althans, er worden, worden veel mensen door populisten verleid tot, tot standpunten waarvan je denkt, hoe, hoe, hoe kan je dat geloven? Hoe kan je erachteraan? Um, en die deskundigen, dat zijn uh, heel vaak geen deskundigen die... Uh, uh, die objectief uh, vertellen wat het beste is, maar die, uh, ja, die een beetje uh, zijn wiens, wiens brood men heet, wiens woord men spreekt. Er zijn veel te veel lobbyisten in, in Brussel bijvoorbeeld. Uh, ja, daar zijn wij die, die, die uh, kleine 600 uh, uh, Europarlementariërs. Daaromheen zitten 20.000 lobbyisten die elke dag komen vragen: heb je al gegeten? Kan ik je iets aanbieden? Ja, dat is een hele ongezonde situatie. Dus. Uh, ik denk dat het uh, Margaret Mead heeft dat gezegd, uh, er is nog nooit een, een, een verandering ten goede uh, tot stand gekomen zonder dat een kleine groep uh, gemotiveerde uh, en betrokken mensen uh, zich daar helemaal voor ingezet heeft. En die kleine groep, dat kunnen de smaakmakers zijn, die zorgen dat mensen denken, ja inderdaad er zit wat in, dus uh, die andere aanpak die die kleine groep bepleit, die zou wel eens de nieuwe mainstream aanpak kunnen worden.
0: Ja, en dat is, daar zijn jullie natuurlijk druk mee bezig. Ja. En om dan toch ook tot een afronding van het interview te, te, te komen, ben ik altijd nog wel benieuwd naar één laatste vraag. En uh, ja, ik ben natuurlijk 26 aan het begin van mijn carrière nog. Ja. Wat zou je nou de millennium mee willen geven die nu aan de start van zijn of haar carrière staat? En dan wel ook een beetje als vertegenwoordiger van de ideologie achter de Partij voor de Dier? Ja.
1: Nou ja, ik, ik zou tegen jongeren zeggen, wees je bewust van het risico wat jouw toekomst op dit moment loopt door wat jouw vorige generatie aan het doen is. Dus neem, neem de verantwoordelijkheid om daar niet meer aan mee te willen doen en probeer, uh, probeer je aan te sluiten bij een beweging die, uh, die volhoudbaar is. Volhoudbaar in de zin van wat je nu doet, dat moet in komende generaties ook uh, uh, heel goed te doen zijn. En op het moment dat je dus kiest voor duurzaamheid, op het moment dat je kiest voor uh, hergebruik van materialen, voor een maakindustrie... Uh, dan denk ik dat je daar uh, ook als carrièreperspectief veel beter mee zit dan dat je kiest om mee te doen aan het piramidespel wat op dit moment de aarde in grote problemen brengt.
0: Ja, en dat is denk ik een mooie boodschap uh, om, om nog mee te geven. Dan wil ik je danken voor je tijd Nico.
1: Nou ja, bedankt.
0: En uh, ja, als je dit luistert en uh, ja, het gaat toch over langetermijn termijn denken. En uh, wil jij meer afleveringen ook mogelijk maken? Dan uh, steun deze podcast ook even via petje.af slash ecosofie. Bij duizend fans die allemaal een eurotje per maand kunnen missen, uh, kan ik dit ook op de lange termijn uh, draaiende houden. En uh, ja, Nico, uh, veel succes dan nog de komende weken. Dat zullen we ja. toch ook uh, als uh, ja, betrokkenen bij de Partij voor de Dieren spannende tijden worden nog.
1: Ja, hartstikke fijn. Dankjewel. En jij ook heel veel succes met je werk.
0: Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten? Of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.